0: Faz algumas semanas uma notícia agitou o terceiro setor. A bilionária Mackenzie Scott doou mais de 3,8 bilhões de dólares para 465 ONGs ao redor do mundo, incluindo 16 brasileiras. Mackenzie é uma das signatárias do Giving Pledge, Pacto liderado por Bill e Melinda Gates e Warren Buffett para encorajar as pessoas mais ricas do mundo a doarem sua fortuna ainda em vida. No Brasil, até agora, apenas dois casais, Eli, Suzy Horney, Davi Vélez e Mariel Reis, todos eles imigrantes, né? não nascidos no Brasil, mas atuando aqui, assinaram o pacto. Mas esse tipo de notícia parece começar a incentivar uma ampliação, pelo menos, desta conversa. Não apenas sobre doação de pessoas físicas milionárias ou multimilionárias ou bilionárias, mas também de grandes corporações. E a gente vai dar a nossa contribuição para esse debate hoje, em um papo com a Mariana Almeida, superintendente da Fundação Tid Setúbal. Eu sou o Arthur Lombach.
1: Eu sou a Roberta Faria. E
0: como atrair grandes doadores é o tema de hoje no Aqui, aqui se faz, aqui se, faz, aqui aqui se doa. doa. Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Roberta, a gente sabe que a desigualdade social e de renda é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil esse problema é especialmente terrível. né? O abismo entre os ricos e pobres é ainda maior e não sou eu que estou dizendo isso, os dados comprovam de que ele é gigantesco. né Dados de um estudo lançado mundialmente no final de 2021 pelo World Inequality Lab, ou Laboratório Mundial de Desigualdades, apontam o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo e diz que a discrepância de renda no país abre aspas, é marcada por níveis extremos há muito tempo, fecha aspas. Para ter uma ideia, metade da população brasileira mais pobre ganha 10% do total da renda nacional. Na prática, isso significa que 50% mais pobres ganham 29% menos do que recebem os 10% mais ricos. É até difícil né? o número... Fazer a conta. O documento inclui ainda uma análise sobre o impacto da pandemia da COVID, que exacerbou o aumento da fatia dos bilionários no total da riqueza global. Ou seja, como dizia o poeta, os de cima sobe e os de baixo desce.
1: Pois é, Arthur. Segundo a Oxfam, até de um dado um pouco mais anterior a esse, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. só perde para o Catar que é uma monarquia, né? E nesse contexto que a filantropia aparece com uma forma de dar vazão a essa concentração de recursos que estão nas mãos de muito poucos, contribuindo para diminuir a desigualdade, fortalecer a democracia e o terceiro setor na busca por soluções para os problemas sociais que a gente sabe são muitos e afetam a todos, inclusive os ricos. E parece que os brasileiros estão começando a entender mais a importância disso e valorizar mais a doação. De acordo com a pesquisa Doação Brasil 2020, coordenada pelo IDES e realizada pela Ipsos, 91% dos brasileiros entendem que todos devem participar das soluções dos problemas sociais. 74% acreditam que ONGs são necessárias para ajudar a resolver as questões socioambientais e 60% concordam que a maioria dessas organizações faz um trabalho competente. Todos esses números cresceram com relação à edição anterior da pesquisa, um dos efeitos positivos dos poucos da pandemia de valorizar o terceiro setor.
0: Pô, a gente sabe que se engajar e doar são fundamentais para que essa atuação tão importante continue. Estamos aqui toda semana justamente para ajudar a disseminar a cultura de doação no Brasil, o que sabemos que ainda é muito incipiente estar tá engatinhando, né? se a gente olhar né, para outros lugares que tenham economia parecida, né, um volume de dinheiro parecido com o do Brasil, mas enfim, em geral, um nível de educação bem mais alto. Por isso mesmo que iniciativas como a doação da McKinsey Scott do Giving Pledge fazem que o assunto apareça mais na pauta e, consequentemente, desperte a atenção de mais pessoas para isso.
1: Com certeza. Por enquanto, a maioria desses exemplos tem vindo do hemisfério norte, mas por aqui a gente também começa a ver algumas iniciativas. Com a pandemia da Covid, por exemplo, a gente viu muita mobilização de empresas, cidadãos brasileiros, com mais recursos, fazendo grandes doações. De acordo com o monitor das doações, os dez maiores doadores privados brasileiros para ações contra a Covid-19 destinaram mais de 3,2 bilhões de reais. Entre eles estão nove grandes empresas e a família Moreira Salles, que sozinha doou 100 milhões de reais.
0: Parabéns família Moreira Salles, by the way.
1: Lembrando que a família Moreira Salles é dona do Itaú né? e os lucros deles atingem bilhões trimestralmente.
0: Segundo o Censo GIF, em 2020 houve um aumento de 71% no volume de investimentos dos seus associados em relação a 2019. O GIF, para quem ainda não sabe, é uma associação que reúne os principais investidores sociais privados do Brasil. Juntando esses associados com as organizações que responderam ao Benchmarking de Investimento Social Corporativo, o PISC, realizado pela Comunitas, foram quase 7 bilhões de reais investidos em ações sociais em 2020. E o que teve grande peso nesse volume de recursos foi justamente a doação de valores extremamente altos para ações de combate à covid
1: Outro dado interessante de destacar é que, apesar desse montante ter vindo de poucas organizações que fizeram doações muito grandes, como o próprio Itaú, que doou mais de um bilhão de reais, ele veio principalmente da mobilização de novos recursos, ou seja, para além daqueles que já estavam previstos para serem investidos em 2020, antes da pandemia pegar todo mundo de surpresa. Ou seja, se tirou o dinheiro de outro lugar, tem dinheiro a mais para doar dentro das empresas, fundações e indivíduos
0: com grandes fortunas.
1: E também veio de fontes diferentes, nesse caso caso, né? Foi 54% vindo de empresas, famílias ou indivíduos mantenedores.
0: Grandes problemas requerem grandes ajudas, não é? embora a gente saiba que toda e qualquer participação faz a diferença incentive todo mundo a doar o que puder não podemos negar que quando alguém mais abastado ou uma grande empresa se dispõe a apoiar uma causa a resposta chega mais rápido e com mais impacto afinal quando se fala em doação se fala em cifras né e realmente a é gente que a participação de todos é importante todos participem até para ter uma mudança cultural mas o valor faz a diferença né nesse caso
1: é verdade, Arthur. E acho que agora é uma boa hora para chamar a Rafa Carvalho, que hoje vai trazer para a gente um conceito que tem tudo a ver com a participação do setor privado na solução de problemas sociais. Diga lá, Rafa.
2: Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de investimento social privado. Eu vou dar um contexto para vocês e tentar deixar tudo bem explicadinho. Esse conceito apareceu ali nos anos 90, criado por um grupo de executivos e líderes de empresas e fundações e institutos para definir uma forma de atuação social do setor privado que precisava se diferenciar das formas tradicionais de filantropia. Essa definição nasceu de um contexto em que a sociedade civil estava mais organizada e com isso houve um aumento das expectativas com relação ao papel das empresas no o desenvolvimento da sociedade como um todo. Ou seja, não bastava só prestar seu serviço, exercer suas funções, gerar empregos e distribuir lucro. Precisava fazer mais. E aí, na virada do século, no começo dos anos 2000, além de diferenciar o investimento social daquela prática filantrópica clássica assistencialista, o termo também passou a marcar com mais clareza o espaço desse tipo de ação dentro da responsabilidade social das empresas também. Para ficar mais claro, vamos fazer um exercício. Pensa num guarda-chuva. Agora, pensa que cada dobrinha desse guarda-chuva é um público com o qual uma empresa se relaciona. Então, a gente tem funcionários, acionistas, fornecedores, consumidores, governos e a comunidade. O investimento social privado está justamente na parte do guarda-chuva que diz respeito à comunidade, ou seja, né, da porta para fora ali da empresa. Hoje a definição usada pelo GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas e que é referência no tema, é essa aqui, gente. Abre aspas. Investimento social privado é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse público. É bem específico e um tanto complexo, né? Mas eu acho que é uma definição que engloba bem tudo que esse conceito o conceito significa. Nesse universo do investimento social privado estão incluídas empresas, fundações, institutos de origem empresarial ou até criados por famílias, comunidades e pessoas físicas. Essas organizações podem desenvolver projetos próprios ou apoiar projetos de terceiros também. E até mesmo fazer as duas coisas. Faz sentido? Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo que é bem importante para a cultura de doação. Até a próxima!
0: Muito obrigado, Rafa. Bom, como a gente estava dizendo antes, né, a pandemia da Covid gerou uma forte mobilização e fez com que grandes doações vindas de empresas e cidadãos com os mais abonados crescessem muito em 2020 no Brasil. Né? Em 2020 principalmente, 2021 ainda um resquício desse movimento. Mas será que dá para ter esses montantes mais significativos de forma mais regular? Será que as ações como a da Mackenzie Scott que a gente falou lá no início do episódio podem ser um bom modelo a seguir?
1: Então Arthur, aqui no Brasil as organizações que ela apoiou tratam de temas estruturais e recorrentes e acho que não tem como duvidar que esse dinheiro vai fazer muita diferença e ajudar muita gente. Mas surgiram alguns questionamentos especialmente porque ela não tem uma fundação ou um instituto que organiza e dá total transparência ao processo de seleção dos projetos para os quais ela doa. É uma questão bastante pessoal. Por conta dessas cobranças, ela acabou escrevendo uma declaração pública, dizendo que ainda esse ano deve lançar um site onde vai compartilhar todas as informações sobre o processo de escolha e de destinação dos recursos. Todo mundo quer saber porque todo mundo quer morder um pedacinho disso também, né?
0: A transparência e a consequência dessas grandes doações são temas abordados de maneira mais crítica pelo David Callahan, autor do livro The Givers e fundador do site Inside Philanthropy que trata de como e por que grandes doadores destinam recursos para causas sociais. Ele diz que os grandes doadores geralmente têm boas intenções. Pô, que bom, né? E que é importante para eles terem liberdade para destinar seu dinheiro às causas que mais lhes interessam. Mas isso pode gerar uma influência desproporcional na vida pública.
1: É, ele fala de uma maneira muito interessante que a filantropia tem se tornado um quinto poder nos Estados Unidos. né? Enfim, a gente fala que tem os três poderes, tem a mídia, que é o quarto poder, e a filantropia estaria se tornando o quinto, porque por meio de doações, né, grandes fortunas, podem acabar influenciando decisões públicas. Por exemplo, a Mackenzie Scott é conhecida pela, pelo viés de políticas progressistas e apoia organizações que trabalham nesse âmbito. Né? Em questões, por exemplo, como direitos humanos, feminismo, entre vários outros. Ao mesmo tempo, tem também a corda estica do outro lado, com grandes doadores fazendo grandes doações para questões mais conservadoras, por exemplo, como o armamento da população. Então, há questões bem polêmicas para entender sobre como o dinheiro doado influencia decisões políticas. Eu bati um papo bem legal com o David Callahan no ano passado, em que ele desenvolveu mais essa ideia, e também fez outras críticas, como o fato de muitos dos doadores do Giving Pledge, por exemplo, terem assinado o documento, mas de fato doado muito pouco das suas fortunas até agora. Vale conferir lá no canal do Instituto MOL no YouTube, tá lá disponível para você ver com legendas em português. Mas antes fica mais um pouquinho aqui, porque chegou a hora da gente conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Mariana Almeida, superintendente da Fundação Tide Setúbal. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você por me receber aqui. A gente começou o programa falando sobre a recente doação bilionária da Mackenzie Scott, que incluiu 16 organizações brasileiras. Ano passado, ela já tinha feito uma outra doação gigantesca e, na ocasião, ela escreveu um texto no Medium dela em que ela falava sobre a humildade, reconhecer que a riqueza está concentrada em um pequeno número de pessoas no planeta e que as soluções para os problemas sociais seriam melhor projetadas, implementadas por quem já está dentro das comunidades por isso, ela resolveu destinar aquela enorme quantia para organizações que, em geral, não conseguem muitos recursos. né? Muitas organizações bem desconhecidas do público que foram beneficiadas. Já existia uma conversa sobre esse tipo de ação aqui no Brasil. Essa iniciativa, de alguma forma, você imagina, pela sua experiência na Fundação Tid Setúbal, deve incentivar a pauta de grandes doações por aqui também, entre grandes fortunas?
3: Bom, então, acho que a situação de doação por parte das grandes no Brasil sempre foi bem diferente dos Estados Unidos, né? Mas, eu, nesse sentido, acho que até difícil comparar as coisas. Agora, o que eu acho que sim, pode chacoalhar também o Brasil é que mudou muito a noção de doação e a noção também de como a gente encara uma coisa que acho que é fundamental aí no que você falou, que é a desigualdade a partir da pandemia. Então, eu acho que a pandemia, ela deu uma chacoalhada geral nessa questão, não só porque ficou muito clara assim, a diferença que foi em caráter, exemplo para todo mundo, mas bem diferente para quem estava nas piores condições, isso ficou muito óbvio para quem não via antes, acho que isso ficou muito forte na pandemia
1: É, a mesma chuva, mas não
3: é o mesmo barco, né? Isso, essa é um tradicional, né? Exatamente é a mesma chuva, mas não foi o mesmo barco e acho que isso sensibilizou muito as pessoas né? a pandemia traz um senso de coletivo importante, né? Quer dizer, pô é isso, todo mundo pega, né? Todo mundo passa mas eu acho que dessa noção de coletivo, só cada um fazendo de um jeito diferente, e acho que as se responsabilizaram em geral. Né? Então acho que essa questão, a pandemia trouxe esse sistema da desigualdade, e trouxe uma outra história que acho que foi importante também, que é a importância dos governos reagirem, ficou cobre, para por exemplo, dar auxílio para todo mundo, é o governo que tem condição de ter recursos para apoiar todo mundo. Mas ao mesmo tempo, o governo demora um pouco, ele erra um pouco, ele tropeça. E como foi importante a mobilização em toda a sociedade civil e doações individuais. Dizer, em algum momento, eles puxam um carro, cumprem um papel. Né? E eu acho que isso apareceu. Está aparecendo e ficou. A história nunca volta para trás. Então, eu não olharia mais para o Brasil nesse lugar, de, como era antes, frente os Estados Unidos, nem, nem pegando esse caso então, assim, eu acho que pode sim mobilizar aí as grandes instituições brasileiras né, que, a princípio, não estão acostumadas a fazer nada perto desse tipo de doação,
1: né? É mais tentado. a gente sabe que entre os grandes doadores e investidores sociais brasileiros ainda tem muita execução de projeto, né? A preferência por criar um instituto próprio e executar uma ação do que talvez outra organização mais estabelecida local pudesse fazer tão bem ou até melhor se tivesse recursos. Ultimamente essa chave começou a virar, a pandemia com certeza ajudou isso, né? porque muita gente com recursos, organizações, pessoas físicas e jurídicas viram que era mais fácil apoiar do que criar algo do zero. E muda essa ideia de pensar numa filantropia orientada para a confiança, nas OSCs que tenham menos recurso carimbado e voltado mais para o apoio institucional como um todo. Vocês, na Fundação, são bem pioneiros né, em confiar nas organizações locais, né, nos agentes locais de transformação. Como que você enxerga esse cenário de grandes doações no país? Você sente mesmo que está mudando os ventos? Possibilidade
3: de mudar, mas ainda não mudou. Né? Não Está tá, tá parado, jogando assim, os ventos. Não estão mais sofrendo a total desconfiança que era antes, mas ainda não existe a confiança. É interessante porque, no campo da filantropia, em particular, quando você pensa, qual é o papel da filantropia? Por que, que ela existe? Então, eu tenho um Estado que tem é uma função pública por si só, e eu tenho o privado que em si tem uma, uma, uma função privada, né? investe aquilo com uma intenção específica, que é retorno e tal. A filantropia ela é menos pressionada de todos. A não tem uma função, ele elegeu a filantropa e ele também não precisa ter faturamento e ter lucro. Se ele tem que estar nesse lugar onde ele não é pressionado, ele devia ser um pouco mais livre, né? ele, ele é o cara que pode arriscar. Porque a filantropia, infelizmente, tradicionalmente, é muita vezes só é o risco trabalho pouco a de, putz, eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho que fazer no melhor projeto, na melhor história, na preocupação com o retorno, quase trazendo para a filantropia uma lógica privada. A lógica
1: privada, a gente sempre fala disso aqui no programa, essa lógica das métricas muito corporativa.
3: Você sabe o que você tem de melhor ativo, Seu ativo é justamente poder arriscar, ter tempo para arriscar, mas se você errar, se a filantropia errar e investir mal, o que vai acontecer? Você não vai perder faturamento, você não vai perder... Você vai aprender, inclusive, com aquilo. Se alguém pode aprender com o erro, com menos impacto, é a assim, sua Faz um bom relatório do seu erro, então depois fala, eu me deixei aqui, deu muito errado, por isso isso. Então, aprende, né? mas assim, tem a chance de acertar. Tem a chance de se você arriscar um pouco mais, pode ser que se surpreenda. Alguém tem que cumprir esse papel, de poder se surpreender. E a contra a brasileira ainda está nos tropeços em relação a isso. A pandemia, a gente trouxe uma questão de que, como ajudar na pandemia, né? E é claro, a fome, a falta de alimentos, tal, é óbvio que isso é uma grande questão. Mas a gente sempre achou que era importante ouvir também o que as pessoas precisam, porque é, às vezes elas precisam poder escolher também, né? A escolha, o ato de escolher, ter autonomia de pegar um recurso e alocá-lo de uma determinada maneira, isso também é um processo formativo. Quando você faz um apoio um pouco mais flexível, você também está dando esse item adicional que é silencioso, mas é muito importante que
1: é a confiança
3: e ao mesmo tempo a autonomia
1: a doação da Mackenzie Scott também foi muito comentada por não fazer nenhuma exigência sobre de que maneira o dinheiro deve ser usado, o que abre espaço para que as organizações consigam, por exemplo, cobrir despesas fixas, básicas, como estrutura administrativa, equipe, comunicação, espaço, que nem sempre podem ser cobertas quando elas captam recursos de outra forma e o recurso vem, como a gente diz, já carimbado, que tem que ir para o projeto, para a ponta. Quais são os prós e contras de se doar dessa maneira quando você vê menos recurso destinado estritamente para a ponta, como os investidores sociais costumam gostar de ver e dizer que querem que o seu recurso seja aplicado? Bom,
3: eu sou um entusiasta do modelo que flexibiliza a doação nesse sentido, né? que, que dá autonomia para o agente que está disposto a agir socialmente para definir a organização desse recurso, que é, às vezes, mais prós. Né? Talvez uma questão contra... Se você não acompanhar a posteriori também, para saber para onde foi o recurso, você pode deixar de aprender coisas importantes. Né? Não para criar uma nova camisa de coisas, mas para entender o que está acontecendo. Então, dar flexibilidade ao recurso não significa não ter informação sobre como ele usou. Isso é uma coisa diferente. Assim. As pessoas acham que ah, é livre total. Assim. É livre para que se escolha, mas você pode acompanhar. Né? Você pode deve acompanhar para aprender e ensinar para outros, de repente, né? para poder passar como experiência, não necessariamente como obrigação, mas como experiência. Então, isso é uma primeira questão. A outra, o que é o recurso na ponta? Né? A gente vê, tem inúmeros estudos de como boa parte das políticas bem-sucedidas tem a ver com a pessoa que faz a conexão com o beneficiário final. O trabalho das pessoas é importante. A conversa, a assessoria, o que essa hóspede faz aí no meio. Né? O trabalho da pessoa não é custo. Quando então, a gente aí o custo de RH. Parece aquela coisa que é essa coisa chata que eu tenho que estar tá no meio do caminho é né? uma burocracia RH. O gasto da operação significa a valorização de um determinado funcionário, de uma pessoa, que cada qual está fazendo trabalho social, de bem público. Tem uma coisa toda sobre o olhar do custo de pessoas que é muito incomoda quando você deve até ter esse... Parece um pedaço ruim que tem que jogar fora e não vai a ponta, né? A ponta são pessoas também, né? Então, só de remunerar bem, de conseguir criar gente com condições materiais de executar bem seu trabalho, né? E eu acho que isso tem que ser valorizado, né? É uma... Certamente não são super enriquecimentos que estão acontecendo nas equipes agora. Não é aí que está acumulando demais o povo. Porque... O serviço chega na ponta. Quem leva o serviço a ponta é um ser humano que precisa estar em condições
1: de poder isso. E, Mari, agora a pergunta de um milhão ou um bilhão de, de dólares. Quando saiu essa notícia da grande doação, muitas organizações né, ficaram animadas e se perguntando como eu faço para entrar no mapa, na lupa né, de grandes doadores, de grandes fortunas, Sim. o que, que esses grandes doadores querem como me aproximo deles, enfim, mas principalmente o que acho que o que eles estão procurando para a gente conseguir contar melhor as histórias daquilo que a gente faz e conseguir atrair investimentos. Foi curioso que muitas organizações que receberam esse recurso da McKinsey falaram que depois que nunca tiveram nenhum contato, na verdade foram procurados assim, né, do nada, bateram na porta e falaram: "Oi, queremos dar para vocês." Na sua experiência na fundação TID Setúbal, que é liderada por uma grande filantropa brasileira também, que é a NECA Setúbal, o que, que um grande doador está de olho quando escolhe um projeto? Assim, né? O que, que vai fazer brilhar esse olho, essa vontade de ajudar para fazer uma doação significativa para um projeto que já existe? Roberta,
3: eu acho que a, talvez a NECA tenha em comum com a Mackenzie é que não é um olhar para cada projeto, na verdade. É um profundo compromisso com a redução da desigualdade, de uma noção do seu privilégio. É menos, eu acho que é uma responsabilidade um pouco equivocada jogar para o projeto. Vem aqui, véio, vem se mostrar o máximo do máximo para que alguém se interesse
1: por você. Na verdade, isso é um pouco cruel. É o caminho contrário, né? De conscientizar é o as contrário.
3: pessoas É isso, alguém as pessoas que então, têm que sentir essa pressão de fazer algo, que ser é um pouco o, o tema que a mais sentir, o que é capaz. E aí você vai apostar, e não vai ser é bater na minha porta e falaram que era do ar, porque tem coisas legais acontecendo, mas não é não são também só as coisas mais legais do mundo, né? As estrelas complexas é, que devem receber. Porque tem coisas que ao receber, inclusive, talvez organizações que ainda não estejam no seu auge, que não tenham criado o melhor kit né, de, de apresentação ainda, a fase no primeiro, no segundo, no engajamento, na conexão com uma rede dessas de, de apoio, tem que ter um salto, dispara ali, né? Aí eu tenho certeza que se entrar de olho nesse, nesse ambiente, já está fazendo o, o melhor que pode, dentro da sua, da sua capacidade, sabe? E assim, aí, é manter isso, manter o ritmo, continuar sempre sensível ao seu entorno, Normalmente quem tá na área social tem essa vontade de sempre melhorar, né? Sempre superar, de sempre... Tá antenado é sempre importante, né? Tá? Porque ele dá o seu melhor. Mas tirando isso, é o outro lado, tá? Acho que, tem que falar, Pô, o que eu posso fazer, na verdade? Não é o que ele pode fazer para mim, é o que eu posso fazer. Posso confiar mais? Posso ampliar isso aqui? Posso dar mais tempo? Posso criar uma conexão legal para ele? Posso... A responsabilidade aí tem que tem um pouco nos dois lados. Eu tendo a achar que o lado dos projetos e tal, eu já... Já tá na frente
1: na sua muito legal ouvir isso Esse é sempre um tema assim complexo porque a gente não quer ao mesmo tempo a gente sabe que culpabilizar as fortunas né a gente afasta em vez de atrair né para dentro da, da conversa assim mas de fato como cidadãos aí isso serve para quem é empreendedor social ou trabalhando no terceiro setor ou para cada qualquer cidadão brasileiro de fato a gente tem que cobrar mais consciência né de quem tá no topo do capitalismo, né? Das elites, para que se mobilizem mais, se responsabilizem mais pela desigualdade, ela é criada, né? E mantida. Ela não é nos dada, né? Quem tá no topo contribui para que ela se mantenha e precisa contribuir para que ela se equalize. Acho
3: que você falou uma coisa que é bem importante tirar aqui assim, no jogo. Pra mim, pelo menos, não tem culpado único assim, né? não é um culpado, a gente não se trata disso.
1: É, é uma questão sistemática, né? Da maneira como a nossa sociedade é construída, assim, né? É isso, a gente chegou no
3: jogo e já estava sendo jogado. A questão toda é que, nesse que cada um vai fazendo o que for, tem um problema social muito grande. A gente vai ter que saber pra fazer diferente, pra mexer um pouco nesse jogo. Também não é a de achar que eu tenho que mudar o jogo inteiro, também não é isso. Mas o que a gente pode fazer dentro do espaço que a gente procura cada vez? para dando sinais de que as entre as pessoas, de que a distribuição dos recursos, de que a forma de produzir deve ser diferente, para que as gerações futuras, nem né? um, dois, né? para que as gerações futuras possam ter um problema menor em suas mãos. Né? Acho que é isso. Então, será que eu consigo pensar na lógica do que eu trabalho, pelo trabalho, quando que eu trabalho, quanto eu ganho, quando eu me sinto remunerado, quando eu me sinto no direito de receber algo, como que eu sinto no direito de apostar em alguém? Será que eu consigo trabalhar um, pouco esse trabalhar um pouco esses gatilhos das ações humanas de uma maneira diferente?
1: é responsabilidade é diferente, né? Eu acho que é isso, as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios. Mas, enfim, essa é uma longa conversa muito boa de se ter, Mari. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso podcast e ter trazido contribuições tão importantes para esse assunto que é sempre tão necessário.
3: É, muito é, é um papo pra ter ainda muito tempo, né?
1: <risos> e agora vamos pra nossa rodada Relâmpago? Vamos lá. Eu vou te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que te vier à cabeça, tá? Um, qual foi a sua doação em dinheiro mais recente? Foi no Alas, no da fundação, o edital da fundação que apoia a liderança negra. Qual é a sua causa do coração, Mari? Ah, eu acho
3: que o desenvolvimento territorial, a redução de desigualdade, essa coisa de tentar... Pensar novas formas de organizar a economia, de pensar a produção, onde as pessoas sintam não só melhores do ponto de vista material, mas ter mais respeito, mais parte, assim, sabe? Criar pertencimento das pessoas, fato, fato, auto satisfação, autossatisfação, uma coisa que
1: mexe com meu coração, ver as pessoas bem. E o que, que você doa que não é dinheiro? Ah, um
3: pouco essa... um pouco a alma, assim, né? Gente, ai, nosso coração, as coisas que vão, é até o engajamento mesmo, o fato de que tá realmente preocupado. Pensando, sentindo, o que será que pudia fazer? Porque droga? <risos> essa minha doação.
1: E Mari, cite uma organização ou um projeto que você admira ou apoia que é pouco conhecido das pessoas e merecia mais atenção.
3: Eu nem sei o quanto é pouco conhecido, mas é um projeto que sempre foi uma coisa para mim muito, muito inspirador, que é o Banco Palmas de Fortaleza. Pouco conhecido do grande público, mas quem trabalha um pouco nessa área conhece. Mas eu acho que é um, é um projeto Nessa coisa que foi de rever a economia, criou outra moeda, um outro preço que vai ajudar a comunidade, colocou
1: cheio de um que merece um olhar. Muito bom. E agora, Mari, pra finalizar, que você usa, que argumento você dá pra convencer alguém que ainda não doa a doar?
3: Olha, faz tempo que a gente vai usar muitos argumentos, porque a pandemia mexeu bastante. Mas normalmente acho que é a reação aquilo que, ah, mas é tão pouco eu posso dar, não faz diferença, e acho que penso, o principal argumento é quando alguém doa, quem recebe se sente confiado ou alguém que eu nem conheço acreditou, e esse sentimento de qualquer valor gera uma onda não é só o valor que você doa é de uma onda que existe uma corresponsabilização encontrando todo mundo junto nessa e a sua participação, ainda que seja
1: feita. Um recurso
3: pessoal um e tal. Ela é um sinal a mais, é uma, uma grande rede com vários pontinhos. Assim, cada pontinho junto faz o negócio brilhar mais.
1: É isso, querida. Muito obrigada pelas suas respostas, pela sua participação. <risos>
3: obrigada, viu,
1: Roberta. Foi uma conversa muito rica aqui no programa, hein, Arthur? <risos>
0: pessoal aí do, bicho, é, de, do mas... bicho de goiaba aí, por favor coloque aí, tá virando tia Zona também, é, esse papel é era isso, meu, esse hein esse papel era seu, é né? Mas, bom, muito bem, Roberto, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais do ponto de vista dos grandes investidores sociais aqui, né, a gente traz recorrentemente aqui no programa, mas nesse caso foi um papo bem focado, muito proveitoso, né, e quem faz captação de recursos e está ouvindo possivelmente teve insights para buscar uma aproximação com esses doadores.
1: Exatamente. Se você não é um milionário ainda, mas tem algum dinheiro que possa ser revertido pontualmente para uma boa causa, a Duda Schneider sempre tem uma boa dica no quadro Merchando Bem. Vamos ouvir o que ela trouxe hoje?
4: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é mais um quadro Mexendo Bem. Hoje vou falar para vocês sobre a coleção social da Farm com as mulheres das aldeias Iwanauá, que fica no coração da Amazônia. Essas mulheres, que são as primeiras a se tornarem caciques, pajés e professoras indígenas, inspiraram a marca a produzir coleções exclusivas desde 2017, quando teve início a parceria que apoia, até hoje, a manutenção cultural, social e ambiental de sete aldeias Anauá. A cada nova coleção, as peças trazem estampas baseadas na criação artística e nos elementos adotados pelas mulheres artesãs que carregam a força e a sabedoria dos povos indígenas. São roupas e acessórios belíssimos e cheios de significado. E o mais importante, claro, até aqui, essa parceria gerou mais de um milhão de reais em renda, impactou 160 artesãs, plantou 7 mil árvores em áreas desmatadas, investiu mais de 200 mil reais em ações locais, instalou a internet nas aldeias e apoiou o um festival e também a formação de jovens e a administração e contabilidade. Ufa, quanta coisa, né? Incrível, espero que vocês gostem também e corram para conferir a coleção nova lá no site da Farm, farmrio.com.br barra com Y-A-W-A-N -A de navio, A-W-A. -A. Espero que tenham gostado e até a próxima!
0: Berta, o programa de hoje já foi cheio de dados, muita informação, mas antes da gente encerrar, eu queria trazer mais uma referência para a gente refletir, que é um estudo lançado recentemente pelo Lilly School of Philanthropy de Indiana, nos Estados Unidos, que identificou que os doadores têm cada vez mais expectativas sobre como as organizações constroem conexões com eles. Eles concluíram que uma boa comunicação para arrecadar fundos, por exemplo, é aquela que induz uma resposta empática ou moral, né, e não a que apela a sentimentos de tristeza ou culpa.
1: Isso vai muito na linha do que a filantropa Lisa Greer fala. A Lisa, que é norte-americana, é autora do livro Philanthropy Revolution e defende que a maneira como as organizações captam recursos é ultrapassada, está ultrapassada, e que o futuro da filantropia está em arrecadar fundos unindo os principais avanços da tecnologia com atributos humanos fundamentais. Segundo ela, os doadores, ela mesma é uma grande doadora, uma grande filantropa, querem ser vistos como indivíduos e não como um caixa eletrônico. E aí é preciso encontrar formas de fazer uso das novas ferramentas tecnológicas disponíveis para criar relacionamentos autênticos e significativos com os potenciais
0: doadores. E sempre bom lembrar que é importante mostrar os resultados, né? apresentar o impacto da sua ação. Não basta dizer que está tudo bem, mas sim mostrar comprovações, né, dados, evidências de que está valendo a pena o investimento. Quem sabe com tudo isso a sua organização não é a próxima a receber um aporte bilionário ou bilionário como o da Mackenzie Scott. Acho que é importante de falar aqui, putz, poderia discorrer muito sobre esse tema, mas enfim, já tem gente discorrendo demais. Eu acho que a gente precisa de algumas ações e principalmente... Tem duas coisas que eu gostaria de falar aqui. Uma é, o maior problema de fazer uma conexão entre os muito ricos e os muito pobres no Brasil é que o abismo que se criou por conta do histórico de escravocrata, pela concentração de renda que vem desde as capitanias hereditárias, pelos anos de ditadura no Brasil, fizeram com que os mais ricos se desconectassem tanto da realidade dos mais pobres que eles desconhecem completamente Vou dizer para vocês de uma experiência própria. Eu venho de uma família de origem pobre e eu vivi uma, uma infância de classe média na zona sul de São Paulo. Mesmo eu tendo uma proximidade com alguns problemas sociais, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil profundo na minha época de produção de vídeo que para fazer vídeo você é obrigado a ir até os lugares. E eu realmente me choquei com algumas coisas que eu vi ali e que eu tenho certeza absoluta de dizer que a maior parte das pessoas que está nos ouvindo aqui e meus colegas de trabalho em captação de recursos, no terceiro setor e tal, desconhecem completamente. O Brasil não conhece o Brasil. Então, é muito difícil você fazer a transição de recursos para aplacar um problema que você desconhece completamente. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que os muito ricos deveriam ter um interesse pela realidade, ter um esforço para entender um pouco mais quando a gente fala dos problemas sociais, entender o que eles são de fato. E uma outra coisa, eu acho que tem... Tem que também ter um esforço de diálogo dos dois lados. Por mais que pareça chavão falar isso, mas de fato tem uma guerra, né? Assim, como que tem gente que abusa de uma narrativa que, tipo, os bilionários vão ter vergonha, tem que dar dinheiro, porque precisa, tem que ter. E eu acho que tem que abrir um diálogo mais produtivo e mais racional nesse caso. De tentar estabelecer diálogos mesmo, assim, né? Ah, tá bom. Quem são os bilionários? Como que eu acesso eles? Como eu vou me comunicar de tal forma que já. Uma empatia, um interesse dos dois lados e que tenha um diálogo aberto, franco, convidativo. Acho que isso é também de bom tom, porque senão acaba dando só um murro em ponta de faca e ninguém ganha com isso. É difícil a gente falar de política aqui, porque de fato não se faz política. né? Em geral, política no Brasil é muito ocupada por um gangsterismo. Assim. Mas a política, no seu conceito de diálogo e de construção conjunta, precisa ser retomada e, principalmente, o setor social precisa desse diálogo. Tem que entender quais são as motivações ou incentivos dos dois lados extremos dessa pirâmide social e tentar estabelecer conexões entre eles. E a conexão que existe é que são pessoas dos dois lados. Por mais distintos que pareçam, quase não parece da mesma espécie, quando a gente vê mais são, né? As pessoas têm sentimentos, elas têm filhos, elas amam. E eu acho que a gente tem que conversar mais. E assim vai ficar mais fácil de transferir o dinheiro.
1: Uau! Bom, esse é um tema muito complexo que a gente pode analisar de muitas perspectivas. Tem a questão da gente ver como cidadãos mesmos de olhar para o capitalismo, para a economia, e entender que todo recurso né, advindo do capitalismo será predatório, bilionários deveriam ser taxados, deveria haver um limite para a riqueza e essa riqueza deveria ser melhor distribuída entre aqueles que ajudam a construí-la. Enfim, há muitas questões... Eu recomendo muito que vocês leiam, quem está escutando, a carta que o Fundo Frida escreveu, que é um fundo de apoio a jovens feministas do mundo, que recebeu recursos da McKinsey, e escreveu uma carta resposta de muito bom senso e clareza, entendendo que esse dinheiro tem origens escusas, né, baseados em trabalho exploratório, práticas trabalhistas que beiram ou são ilegais mesmo, né, que é o trabalho da Amazon, de onde vem a fortuna da McKinsey. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão Robin Hood da vida, de que aceitar recursos das grandes fortunas é uma maneira da gente fazer reparação social, histórica, né? e usar isso para reequilibrar a balança. O grande questão que a gente ouve da Lisa, que eu acho muito interessante, é pensar como a gente se aproxima mesmo, né? e também por a pesquisa da Lilly Foundation, de não pela culpa, ou pela tristeza, e sim pela proximidade de valores. Com todas as tecnologias possíveis para a gente stalkear a vida dessas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, não é difícil buscar na biografia delas coisas que nos aproximam delas e que aproximam elas das nossas causas. Né? Então, acho isso uma, uma forma muito interessante da, dos captadores de recursos pensarem como abrir o diálogo. Às vezes aquele grande doador, que possível grande doador é alguém que teve um caso de câncer na família e que por isso vai se sentir tocado pela sua causa, ou que é filho de imigrantes que sofreram para construir sua vida e aí vão se interessar por uma causa de direitos humanos, de empregabilidade. É um empreendedor que talvez vá valorizar a educação pesquisar a biografia desses futuros possíveis grandes doadores, acho que é a melhor maneira da gente começar a buscar os seis graus de separação e buscar o diálogo sobre o que a gente tem em comum e convencê-los a investir na nossa causa.
0: Bom, discussão vai longe, teremos muitos outros episódios para falar desse tema. Enquanto o abismo aí entre, né, nessa pirâmide social não diminuir, a gente vai ter que falar muito sobre isso aqui. E por hoje é isso, pessoal, mas o papo como sempre continua nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram Mol e no LinkedIn. Semana que vem a gente volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho de Participações, da Ambev, além da divulgação do infomani Esse episódio teve produção da Mônica Herculano, o roteiro final e direção são da Ana Júlia Rodrigues, da Vanessa Henriques, a arte da Gláucia Ribeiro, todos do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da editora MOL, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até, Até mais! mais.